0: dönerken.
1: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Dikkaya. Gündemin öne çıkan başlığı Obama'nın açıkladığı ışıkla mücadele planı ve Ankara'nın bu plana yönelik tavrı. Ayrıntıları az sonra vereceğiz. Merkez Bankası Başkanı Nereden Başçın'ın dolar ve faizi ilişkin açıklamaları, kuvvetli diplomat ve korumalarının başkent trafiğinde tartıştığı bir türkü dövmesi o Türk'ün kimliğinin anlaşılmasıyla ortaya çıkan diplomatik kriz ve Ankara'nın suyuna atık suların karıştığı iddialarına karşı Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bol bol su içerek yaptığı açıklamalar günün öne çıkan başlıkları ve şimdi ayrıntılar. Müzik Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama sabah karşı IŞİD'le mücadele planını açıkladı. Obama, dört aşamalı planda Irak'ın yanı sıra IŞİD'in Suriye'deki varlığının da hedef alınacağını, hava saldırılarında örgütün her yerde hedef alınacağını duyurdu. Dikkat çeken nokta, Amerikan ordusunun Suriye'de hava saldırılarına başlayacak olması. Amerikan saldırısı Suriye'deki iç savaşı nereye götürür? Esad'ın eline güçlendirir mi? Dünya şimdi bunları konuşuyor. Ankara'da Obama'nın planını değerlendiriyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık'ta yapılan olağan görüşmelerin gündemi Obama'nın işit planı. O görüşmeleri izleyen NTV muhabiri Murat Barış Koral şu anda Çankaya Köşkü'nün önünde telefonla ayrıntılar aktaracak.
2: Haftalık olağan görüşmelerde en önemli gündem başlığı İŞİT. Amerika'nın açıkladığı mücadele stratejisi ve bu stratejinin Türkiye'ye etkileri haftalık görüşmelerde ele alınan başlıklardan en önemlisi. Bu kapsamda İŞİT tehdidine karşı sınır güvenliği, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile istihbarat paylaşımı, Türkiye'nin oluşturulacak koalisyona katkısının ne olacağı gibi başlıklar bugün masada. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gündem başlığıyla 3 önemli konuktan ikisini ağırladı. Son görüşmesi için Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet komutanlarını bekliyor. Öncesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ayrı ayrı işit mesaisi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye açısından İŞİD ile mücadelede temkinli olunmasını gerektiren önemli başlıklar var. Kuşkusuz bu başlıklardan en önemlisi halen işit tarafından alık olunan Türk vatandaşları. Aralarında Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın da bulunduğu 49 Türk vatandaşının serbest bırakılması için girişimler devam ediyor. Ancak başlatılacak bir operasyonun Türk vatandaşlarının can güvenliğini tehlikeye atma olasılığı Türkiye'nin en önemli endişelerinden biri. Bir başka kırmızı çizgi ise sahada işi de karşı savaşan gruplara silah verilmesi. Ankara bölgeye gönderilecek silahların terör örgütü PKK'nın eline geçmesi olasılığına karşı hassasiyetini her seviyede dile getiriyor. Buna bağlı olarak devam eden çözüm sürecinin de bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle sekteye uğraması Ankara'nın bir başka endişesi tüm bu endişeler bir yandan bugün Suudi Arabistan'da gerçekleşen terörle mücadele toplantısında ele alındı. Diğer yandan da haftalık olağan görüşmelerin bir numaralı gündem maddesiydi. Kısaca Ankara'dan başlıkları böyle toparlayabiliriz.
1: Obama'nın IŞİD'le mücadele planını dünyaya ilan etmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry de yarın Ankara'ya geliyor. Peki Ankara, Obama'nın planına destek verecek mi? Masada ne var? İşte diplomasi kulislerinden Ankara'nın işit planı.
3: Washington yönetimi de karşı eylem planını açıkladı. Amerikan Savunma Bakanı'nın ardından bu kez Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry geliyor. Kerry, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın ardından Ankara'da olacak. Dışişleri Bakanı ve Başbakan'la görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den çekirdek koalisyona güçlü destek vermesini istiyor. Ama Türkiye aktif bir desteğe sıcak bakmıyor. Türkiye'nin Irak'taki rehineleri ve Suriye ile 911 kilometrelik sınırı en büyük endişesi. Bu yüzden Türkiye muharip güç olmak ya da üstlerini muharip güçlere açma, hava sahasını muharip güçler için kullandırma seçeneğine kapalı. Türkiye'nin katkısı daha sınırlı ve sessiz olacak. Sınır güvenliğinin artırılması bunlardan biri. Türkiye Ocak ayından bu yana hem Amerika Birleşik Devletleri hem de NATO ülkeleriyle yoğun istihbarat paylaşımı içinde. Ayrıca havaalanlarında son birkaç aydır aktif görev yapan risk analiz birimlerinin daha aktif hale getirilmesi gündemde. Son dönemde bu kontrollerle 479 şüpheli durduruldu, 445 kişiyle ikinci bir mülakat yapıldı ve 107 kişinin Türkiye'ye girişi engellendi. Obama'nın planındaki insani yardım boyutu Türkiye'nin destek verebileceği alanlardan biri. Ayrıca lojistik bazı katkılar sunabileceği de ifade ediliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye topraklarındaki işi hedeflerine vurma planı, Şam'ın tepkisine neden oldu. Esat yönetimi Suriye topraklarına hedef alacak bir operasyon için Şam'la koordinasyon içinde olunması gerektiğini söyledi. Suriye İç Uzaşı Bakanı Ali Haydar, kendilerinin onayı olmadan yapılacak operasyonların ülkeye yönelik bir saldırı olarak görüleceğini duyurdu. Ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gündemi yoğun. olan görüşmeler dışında partide toplantılar sürüyor. Şimdi Başbakan'ın ve AK Parti'nin gündemini alalım. NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu aktarıyor.
4: Türkiye bir taraftan Irak, Suriye gibi başlıklarda özellikle de İŞİD'le mücadele çerçevesinde nasıl bir yol izleyecek bunun yolunu bulmaya çalışıyor. Diğer taraftan yeni dönemle birlikte Başbakan Davutoğlu ekonomiden parti teşkilatına kadar birçok alanda yeni bilgi alarak süreci ve yapıları bir anlamda tanıma gayretinde. Bugünkü mesaisi de aslında bu iki temel konuya dönüktü. Sabah saatlerinde ekonomik kurmaylarıyla bir araya geldi. Temmuz ayından bu yana 2015 bütçesi için çalışılıyor bilindiği gibi. Ekim ayı içerisinde bütçenin meclise sunulması gerekiyor. 2014-2017 dönemini kapsayan yeni orta vadeli program hazırlıkları da bir süredir sürüyor oldu. Bununla ilgili de ekonomik kurmayları Başbakan Davutoğlu'na bilgi verdiler. Tabi yılın 8 ayı geride kalmışken ekonomik göstergelerdeki sol duruma da bakıldı bu toplantıda Ahmet Davutoğlu Ekonomi Kurmayları ile yaptığı toplantının ardından Çankaya Köşkü'ne çıktı. Hastalık olan görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Tabii bu görüşmenin ana gündemi özellikle işsizlikle mücadele konusunda Amerikan yönetimi ve işsizlikle mücadelede uygulayacağı strateji ki Obama bu stratejiyi sabaha karşı Türkiye saatiyle açıklamıştı. ...Amerikan Savunma Bakanı buradaydı. Yarın John Kerry Amerikan Dışişleri Bakanı geliyor Ankara'ya. Dolayısıyla Savunma Bakanı ile yapılan görüşmelerden sonra... ...Başbakan ve Cumhurbaşkanı ilk kez yüz yüze görüşmüş oldular. Türkiye bundan sonra nasıl bir rol izleyecek, rol alacak bu koalisyonda... ...bu merak ediliyor. Kuşkusuz tüm bu konular değerlendirildi bu görüşmede. Zira Başbakan Davutoğlu yoğun bir mesai sürdürüyor... Tabi diğer taraftan çözüm süreci gibi başlıklarda önemli, dün önemli bir toplantı vardı. E, ulusal güvenlikle ilgili konularda bir araya gelinmişti başbakanlık merkez binada. Dolayısıyla bu toplantıyla ilgili de Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı'na bilgi verdiğini söylemek çok yanlış olmayacak. Hem Türkiye'nin ulusal güvenliği hem de özellikle işitle mücadele konusunda atılacak adımlarla ilgili iki ismin görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Davutoğlu o görüşmeden sonra konutuna geçti kısa süreli olarak. Sonrasında da AK Parti Genel Merkezi'ne gelecek. Burada bilgilendirmeler yapılıyor. Genel Başkan Yardımcıları tarafından 3 e, gündür devam ediyordu. Bugün de devam edecek. Bugün ARGE araştırma geliştirme işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı bir sunum yapacak Davutoğlu'na. Tabi bu arada belki bir not daha söylemek gerekiyor. Partide Diyarbakırlı anneler çocukları... PKK tarafından daha kaçırılan anneler de bugün buradaydı. Onlar da Davutoğlu ile bir görüşme imkanı bulmaya çalışıyorlar. Şimdilik genel başkan yardımcılarıyla görüşüyorlar ama Davutoğlu kendileriyle görüşmek ister mi? Bu partiye gelindiğinde biraz netleşecek. Ve akşam saatleri MYK toplantısı olacak. Davutoğlu bir kez daha MYK'ya başkanlık ediyor olacak. Burada da gündem yine çok sıcak başlıklar olacak. Eşit mücadele bölgesel konular bundan sonra Türkiye nasıl bir yol izleyecek bununla ilgili kur üyelerine bilgi verilmesi bekleniyor bir genel değerlendirme yapılması bekleniyor
5: NTV Radyo
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'nın suyu kirli haberleri üzerine elinde şişe sularıyla basının karşısına çıktı. Şişelerde şehir suyu olduğunu söyleyen ve basın toplantısı süresince bol bol su içen Gökçek, şebeke suyunun hastalığa yol açtığını iddia edenlerin raporu yok dedi.
6: Cumhuriyet Halk Partilerinin onuruna. <gülüyor>
5: Şebeke suyu kirli, isale neden oluyor iddialarına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arıtılmış şebeke suyu içerek yanıt verdi. Bunun içindeki su ne suyu biliyorsunuz değil mi? Şebeke suyu. Gökçek iddiaları yalanlamak için canlı yayında analizde yaptı. Biraz sonra zift gibi hale geliyor. Ankara şebeke suyunun ASK tarafından günde 40 kez analiz edildiğini söyleyen Gökçek, Halk Sağlığı Kurumu'nun raporuyla suyun isale neden olmadığının tespit edildiğini belirtti. Gökçek musluklardan akan sarı renkli suyun evlerdeki bakımsız tesisatlardan kaynaklandığını söyledi. Bizim şebeke sularımız nerede olursa
6: atacağız. açalım banayı bir yerde bir sarı aksın ya akmaz ama evde akar. Niye tesisata bakmanız lazım? Paslı bir borunun içerisine de istediğiniz kadar temiz suyu koyun o e, özellikle birikintileri sökünce bu pislik akar. Tahlil yapmadan insanları özellikle hastalıkla korkutuyorlar. Ve diyorlar ki bu size sudan geçti. Bu ideolojik davranışla e doğrudan doğruya insanların gözlerini korkutmaya çalışıyorlar.
5: Gökçek'in basın toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi'nden yanıt gecikmedi. Şimdi
6: kameralar önünde su içmeye çalışan Melih Gökçek'e bir çağrımız olacaktır. Bu iş öyle şovla olmaz. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca Ankaralı hemşerimizin musluklarından işte bu su akıyor. Gel bu suyu iç seni göreyim diyorum.
1: Gökçekten sonra Ankara'nın suyuyla ilgili Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da NTV canlı yayınında konuştu. Sağlık Bakanı Ankara'nın suyunda sorun olmadığını söyledi ancak kendi tercihinin damacana sudan yana olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı ayrıca İzmir'de barsak enfeksiyon hastalıklarının Ankara'dakilerden daha fazla olduğunu da söyledi.
7: İçme suyunu genelde daha önce de e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız suyu içebilirsiniz diyordu. Bu anlamda tabi Ankaralı dün su, ne kadar musluk suyu içiyordu bugün onu azalttım azaltmadım onu bilmiyorum. Ama bu sürede kokusu ve rengi dışında Ankara suyunda bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Ve ne yazık ki tüketmiyor. Damar cana suyu tüketiyor. İzmir'deki barsak enfeksiyonları son 15 günde Ankara'ya göre daha yüksek. Ama bu bir herhangi bir bulaşıcılıktan kaynaklanan ne İzmir için ne Ankara için ne Türkiye geneli için böyle bir şey söylemiyorum. Çünkü mevsim değişikliğine bağlı olarak şu son 15 gündür... Bir üst solunum yolu enfeksiyonlarında grip nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında mevsimsel bir artış var ki geçen yıla göre yine olağan ve normal. Bağırsak enfeksiyonlarında da iki gün kadar süren bağırsak enfeksiyonlarında da Türkiye genelinde
1: olağan dışı olmayan bir hafif artış var. Yalova'da susuzluk nedeniyle gündemde. Kuraklık nedeniyle su kesintilerinin yapıldığı Yalova'ya şimdi takviye su taşınıyor.
8: İnşallah hayırlı uğurlu olur.
9: Yalova'ya can suyu verildi. Kentte kuraklık nedeniyle Gökçe Barajı'nda birkaç günlük su kaldı. Belli aralıklarla su kesintisi yapılmaya başlandı. Durumu önceden fark eden yetkililer çözüm için Kurtköy Deresi'nden takviye yapılmasına karar verdi. Yaklaşık 2 aylık çalışma sonucunda 7 kilometrelik hat döşendi ve dün akşam saatlerinde baraja can suyu verildi.
10: Su devamlı
6: akacağı için can suyu olarak da bir tabir kullanabiliriz. Bunun sürekliliği olacağı için Yalova'ya ileriki yıllarda daha büyük katkısı olacak. Öyle bir afetlik bir durum yok. Kesintilerimiz bölgesel olarak devam ediyor. Niye? Tedbir ve tasarruf amaçlı bu kesintiler.
9: Hat sayesinde saniyede 150 litre su baraja katılacak. Hatta bu miktar cumartesi günü kuyulardan gelecek suyla birlikte 250 litreyi bulacak. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yalova'ya gönderilen pompada barajın ölü hacmindeki suyu şebekeye aktaracak. Böylece Yalova bir nebze olsun
1: rahatlamış olacak. Meclisin son yıllarda en uzun süre mesai harcadığı düzenleme kamuoyunda bilinen adıyla torba tasar oldu. Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran madenciler ve taşeron işçilere yeni haklar sağlayan tasarı, Cumhurbaşkanı'nın onayını bekliyor. Tasarının özellikle devlete olan borçların yapılandırılması bölümü merak ediliyor. İşte merak edilen sorular ve yanıtları.
4: Sayın Türkiye Büyük...
11: Torba yasa meclise gönderildiği ilk halinde kamu alacaklarını yeniden yapılandıran düzenlemeler içeriyordu. 9 milyon 860 bin mükellefin 67 milyar liralık vergi ceza ve gecikme faizi yeniden yapılandırma kapsamındaydı. Sosyal güvenlik kurumu da 1,5 milyona yakın kişinin ana parası 45 milyar lira olan prim alacağının 33,5 milyar liralık gecikme faiz ve cezasından vazgeçiyordu. Bu tutarlara daha sonra eklemeler oldu. Bazı cezalarda 50, bazılarındaysa 120 liraya kadar olan borçların silinmesinin yanı sıra elektrik, su, emlak vergisi borçlarına yeniden yapılandırma hakkı tanındı. Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin SGK'ya olan her türlü borcuyla 40 bine yakın kişinin yanlış ödenen çifte maaştan kaynaklı borçları silindi. Peki vatandaş bu haktan nasıl yararlanacak? Yasaya göre 30 Nisan 2014'e kadar olan kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme cezası silinip üretici fiyatları endeksi esas alınarak yeni hesaplama yapılacak. Vergi borçlarında ceza silinmeyecek. Yasadan yararlanmak için yayınlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulacak. İlk taksit ise bir sonraki ay ödenecek. 36 aya kadar uzayan taksitler bir yıl içinde iki defadan fazla aksatılırsa yeniden yapılanma hakkı kaybedilecek. Şimdi kısa bir reklam
1: arası veriyoruz. Ardından eve dönerken haberler devam edecek. Eve dönerken devam ediyor. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Ankara'da kuvvet elçiliğinde görevli diplomat ve korumaların trafikte tartıştıkları bir kişiyi dövmesi... Diplomatik krize yol açtı. Dövülen Türk'ün F-16 pilotu ve aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanı'nın damadı olduğu, olay sırasında arabada eşi ve çocuğunun bulunduğu anlaşıldı. Olayın ardından hem dışişleri hem de Genelkurmay
11: harekete geçti. Ankara'da Kuvvet Büyükelçiliği görevlileriyle F-16 pilotu Yarbay Hakan Karakuş'un tartışması kavgaya dönüştü. Elçilik görevlileri tartıştıkları pilot Karakuş'u cadde ortasında dövdü. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün damadı olan Karakuş'un yanında eşi ve çocukları vardı.
12: Arkadaş bir kişi eşi ve çocukları yanında Türk olan arkadaş Bu kuvvet galiba sonradan öğrendiğimiz de. Arap olanlar 4 kişi Kasıtlı olarak bir kişi yere yatırıyor Diğer 3'ü suratını tekmeliyor. Öldürmeye çalıştılar arkadaşı dövmek falan değil
11: Çevredekiler olaya müdahale etti Yaralı pilot hastaneye kaldırıldı Elçilik görevlileri ise Bir banka şubesine sığındı Artık bizim ülkemizde sırf dokunulmazlık adı altında Bunları bize yapan insanlara Gereğini yapın Olayı görenler de banka şubesinin önünde beklemeye başladı. Elçilik görevlilerinin çıkarılması için polisin önlem almasına tepki gösterdiler.
12: Devletlerin polisi gelmiş, değil mi? Devletin polisi <gülüyor> de bir... bir
2: şey bir bu Devletin... <gülüyor>
11: Elçilik görevlileri hemen polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. Olayın ardından hem genel kurmay hem dışişleri harekete geçti. Kuvvet elçiliğinden ayrıntılı bilgi istendi.
1: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3. Dairesi eski İstanbul Başsavcısı Turan Çolak Kadı ve Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan hakkında inceleme kararı aldı. Daire ayrıca Adalet Bakanı'nın yetkilerine ilişkinde önemli bir karara imza attı. Kurulun izin vermediği hakim ve savcılarla ilgili bakanın inceleme yaptıramayacağına hükmedildi.
3: Adalet Bakanlığı'yla hakimler ve savcılar yüksek kurulu arasında inceleme tartışması büyüyor. 60 hakim ve savcı ile ilgili iddiaları değerlendiren HSYK 3. Dairesi, 25 Aralık soruşturmasını engelledikleri iddiasıyla eski Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı ve Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan hakkında inceleme kararı aldı. Çolak Kadı ve Erdoğan, 25 Aralık soruşturmasını yürüten savcı Muammer Akkaş'tan dosyayı usulsüz olarak almakla suçlanıyor. İnceleme için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayı gerekiyor. Daire ayrıca 22 Temmuz soruşturmasında görev alan hakim ve savcılar hakkında da gözaltına alınan polislerin şikayeti üzerine görevi kötüye kullanma, hürriyeti tahdit, tarafsızlığını yitirme, usulsüz soruşturma yürütme, savunma hakkını ihlal gibi suçlamalar nedeniyle inceleme izni teklif etme kararı aldı. Bu kararda Bakan Bozdağ'ın onayına tabi olacak. Hakim ve savcıların incelenip incelenmeyeceğine ilişkin yetki Adalet Bakanı'nda bakan alınan kararı veto edebiliyor ya da kendisi müfettiş görevlendirebiliyor. Bakanın bu yetkisine ilişkin önemli bir karara imza atan 3. daire kendisinin inceleme izni vermediği hakim ve savcılarla ilgili Adalet Bakanı'nın müfettiş görevlendiremeyeceğine hükmetti. Daire bu gerekçeyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın İzmir eski Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş hakkındaki inceleme iznini de yok hükmünde saydı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi 17 Aralık operasyonuna adı karışan dört eski bakanla ilgili kurulan soruşturma komisyonunda izleyeceği yol haritasını belirledi. CHP'li üyeler operasyonda gözaltına alınan Rıza Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş'in de dinlenmesini isteyecek.
3: 17 Aralık soruşturmasına adı karışan dört eski bakanla ilgili fezlekeleri incelemeye başlayan muhalefet sürecin stratejisini belirliyor. CHP'li komisyon üyeleri dinlenmesini istedikleri isimlerin listesini çıkardı. O listenin başında 17 Aralık soruşturmasında gözaltına alınan Reza Zarrab'ın eşi sanatçı Ebru Gündeş var. Gündeş'e 17 Aralık öncesi ve sonrası sorulacak. CHP'nin komisyon üyeleri 4 eski bakanın evlerinde çalışan personel ve şoförlerin de dinlenmesini isteyecek. Soruşturmaya konu olan bakanların 3. derece yakınlarına kadar herkesin mal bildirimlerini de isteyecek. El değiştirme ve satış işlemlerinin de tespiti talep edilecek. Muhalefet ayrıca 17-25 Aralık kooperasyonunu yürüten savcı ve emniyet mensuplarına kadar birçok kişinin de dinlenmesini talep edecek. Evet, evet, evet. CHP'li milletvekilleri MHP ve HDP'li komisyon üyelerine güç birliği yapma önerisi de götürecek. Komisyonun sadece 20 günlük bir süresi kaldı ancak 2 ay daha süre uzatımı yapılması gündemde. Muhalefetin talepleri komisyonun ilk toplantısında ele alınacak. Kararlar oylamayla alınıyor. Komisyonda AK Parti'den 9, CHP'den 4, MHP ve HDP'den birer milletvekili var.
1: Zonguldak'ta Türkiye Taş Kurumu'na ait bir ocakta maden işçilerinin erken çıkmasını önlemek için asansör kapılarının kilitlendiği iddia edildi. Genel Maden İş Sendikası mahkemeye başvurdu.
12: Kapı kilitlemek... 1940'larda Fransa'da yapmış olduğu bir uygulama bu uygulamayı şimdi 21. yüzyılda yapmak e, ne kadar akla yor, onu da düşünmek lazım.
2: Vur! Ha, açtı mı?
5: Zonguldak'taki maden ocağında mesai saatinde asansör kapılarının kilitlendiği iddiası yargıya taşındı. İşçi sendikası Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait üzülmez maden ocağı yetkilileri hakkında şikayetçi oldu. İddiaya göre 800 madencinin çalıştığı ocakta işçilerin erken çıkmasını önlemek için asansör kapıları 3 yıl önce kilitlenmeye başlandı. Kapı kilitleyerek üretimin artmayacağını, kazaların
12: azalmayacağını söylememize rağmen ve yeraltı şartlarında en ağır şartlarda çalışan madencinin en fazla ihtiyacı olduğu şeyin moral motivasyon olduğu söylememize rağmen müessese müdürün şahsi ve keyfi
5: uygulamasından kaynaklanan bir olay bu. Madenciler ocaktan çıkmama eylemleri yaparak uygulamayı protesto etti ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine Genel Maden İşçileri Sendikası iş güvenliğinin ihlali gerekçesiyle iş mahkemesine başvurdu. O sadece kapı kitleme
12: değil oraya kuyu başına normal bir ceza vereni, kapalı cezaevini çevirdiler. Şayet orada bu kapı kitlemeler yüzünden üzülmezdi bir hadise olursa bir sıkıntı olursa bir akışımız burnu kınarsa bunun hesabını kurum yetkiliye veremez.
5: Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait 6 müessese var işçiler kilit uygulamasının yalnızca Üzülmez müessesinde uygulandığını belirtiyor.
1: İstanbul Mecidiyeköy'de 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör faciası ile ilgili soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Adem Ak Yıldız, Turgay Dalgıç, Önder Türksoy ve Murat Aytimur, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmakla suçlanıyor. İki kişi ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Müzik ve saatlerimiz 17:30'a yaklaşıyor. Gündemdeki haberlerin özetlerini aktaracağız. Obama, IŞİD'le mücadele planını açıkladı. Yarın da Obama'nın Dışişleri Bakanı John Kerry Ankara'ya geliyor. Türkiye'nin Amerikan operasyonuna aktif katkıda bulunması beklenmiyor. Ama sınır güvenliği, insani yardım ve lojistik katkılar masada. Kuvvetli diplomatların başkent trafiğinde tartıştığı ve sonra arabadan indirip dövmesi diplomatik krize dönüştü? Dövülen kişinin yerbay pilot ve aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanı'nın damadı olduğu olay sırasında arabada eşi ve kızının da bulunduğu ortaya çıktı. Ankara'nın suyuna atık suların karıştığı şehirde hastalıklara neden olduğu iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek basının karşısına çıktı. Bol bol şebeke suyu içerek iddiaları yalanladı. Ancak Gökçek'ten sonra İntivi canlı yayınına çıkan Sağlık Bakanı Müezzinoğlu ise suyun sorunsuz olduğunu ancak kendisinin çeşme suyu değil damacana suyu içtiğini söyledi. Yalova'da susuzluk nedeniyle gündemde kuraklık nedeniyle su kesintilerinin yapıldığı Yalova'ya şimdi takviye su taşınıyor. CHP meclise kurulan soruşturma komisyonunda operasyonda gözaltına alınan Rıza Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş'in de dinlenmesini isteyecek. Müzik. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı enflasyondaki düşüşün gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın sona ermesiyle başlayacağını söyledi. Başçı dolardaki yükseliş içinde daha önce nasıl kontrol altına aldıysak gerektiğinde yine aynı şeyi yaparız dedi. Eve dönerken haberler devam ediyor. İskoçya bağımsızlık yoluna girince Avrupa'yı korku sardı. İskoçya'da 18 Eylül'de yapılacak referandumdan bağımsız, bağımsızlık kararı çıkarsa bunun domino etkisi yapmasından korkuluyor.
3: İngiltere ve İskoçya yol ayrımında 307 yıllık birliktelik İskoçya'da 18 Eylül'de düzenlenecek bağımsızlık referandumuyla bitebilir. İngiltere İskoçya'nın bağımsızlığına karşı. Sadece İngiltere değil, Avrupa'da birçok ülkenin İskoçya'nın bağımsızlığına karşı olduğu belirtiliyor. Nedeni de referandumda bağımsızlığını kazanan bir İskoçya'nın eski kıtada domino etkisi yapma riski. Ayrılıkçı hareketlerin bulunduğu Belçika, İspanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde referandum yakından takip ediliyor. İspanya'da Katalonya ve BASP özel yönetimlerinin İskoçya'dan gelecek bağımsızlık haberiyle ayrılma yönünde daha da cesaretlenmesinden endişe ediliyor. Katalonya, Madrid'in karşı çıkmasına rağmen bağımsızlığını Kasım ayında oylayacak. Belçika'da da durum pek farklı değil. Flaman ve Valon bölgesi olarak ayrılan ülkede milliyetçi Flamanlar yıllardır ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İtalya'nın zengin kuzeyi ile yoksul güneyi arasındaki fark da ülkede bölünme tartışmalarını beraberinde getiriyor. Sicilya ve Sardunya adalarında da bağımsızlık talep siyasi hareketlerin ağırlık kazanma ihtimali bulunuyor. Fransa'da Brutonlar ve Korsikalılar ayrılma hesapları yaparken kendisini Avrupa'nın en büyük 7. ekonomisi olarak niteleyen Almanya'nın Baviera eyaleti referanduma gözlemci gönderiyor.
1: Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, enflasyondaki düşüşün gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın sona ermesiyle başlayacağını söyledi. Başçı, dolardaki yükseliş içinde daha önce nasıl kontrol altına aldıysak gerektiğinde yine aynı şeyi yaparız dedi.
5: Merkez Bankası Başkanı bugün Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki konferansta para politikaları konulu sunum yaptı. Başçı'nın gündeminde yine gıda fiyatları vardı.
13: Özellikle gıda enflasyonunda bir irade ee, söz konusu hükümet tarafında e, ekonomi koordinasyon kurulu biliyorsunuz pazartesi günü bir toplantı yaptı ve gıda ile ilgili hem yapısal hem konjonktürel alınması gereken çok sayıda tedbir var. Hem ürün piyasalarında istikrar hem çiftçi gelirinde istikrar ikisi birden sağlanacak. Gıda enflasyonunu e, çözmemiz e, bize çok yardımcı olacak.
5: Başçı gelişmiş ülkelerdeki döviz kuru oynaklığının gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksek olduğunu aktararak dalgalanmalar artarsa elimizde yeterli araç var dedi.
13: Türk lirasının değer kaybı halinde Merkez Bankası elinde e, çok kuvvetli araçlarla devreye girerek bunu kontrol altına alabiliyor. Ocak ayının sonunda bunu gösterdik. Gerekirse gene yaparız. Hiç çekinmeden bunu yaparız. Eğer herhangi bir tedirginlik olursa o tedirginliği giderebiliriz. Politika faizini Merkez Bankası arttırdığı zaman... Döviz kuru üzerinde kesinlikle bir etki yapıyor, onu gördük hep birlikte. Azalttığı zaman da döviz kuru üzerinde ters bir etki yapabilir. Yani çok sert biz bir faizlerle indirim yapsak, e, vatandaşlar Türk lirası yerine dövize dönerler. Yurt dışı e, yatırımcılar da benzer şekilde e, davranabilirler ve dolayısıyla orada bir arzu edilmeyen enflasyon üzerine e, arttırıcı etki olabilir.
5: İkinci çeyrek büyüme hızındaki yavaşlamaya da değinen başçı, yılın son çeyreğine doğru büyüme hızının toparlanmasını beklediğini söyledi.
1: Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin yeniden dengelenmesinin giderek daha zor hale geldiğini iddia etti. Gelecek yıl yapılacak genel seçime doğru ekonomik popülizm riski olduğunu öne süren Fitch, hükümetin deneyimli ekonomi takımının görevine devam etmesini ise olumlu bir işaret olarak gördü. Fitch, Merkez Bankası üzerinde faiz indirimi için siyasi baskının azaldığına dair bir işaret yok değerlendirmesi de yaptı. İkinci çeyrekte 4.3 olan büyüme verisinin ikinci çeyrekte de yüzde 2.1'e inmesinin bu baskıyı şiddetlendireceğine inanıyoruz öngörüsünde bulundu. Piyasalardaki son duruma. Bir göz atacağız Borsa İstanbul kapanışın hemen öncesinde şu dakikalarda yaklaşık olarak 79.200 puan seviyelerinde. Dolar 2 lira 19 kuruştan işlem görüyor. Euro ise 2 lira 84 kuruş Türk lirası karşısında. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından eve dönerken haberler devam edecek. Eve dönerken devam ediyor. Ve sırada spor bülteni var sözü Volkan Küçük'e bırakıyoruz. <Gülüyor>
5: Spor Haberleri başlıyor.
8: Galatasaray'da 4. Yıldız için yarışılacak sezonla ilgili Türk Telekom Arena'da tören düzenlendi. Törende Başkan Ünal Aysal, Teknik Direktör Cesare Prandelli, Kaptanlar Selçuk İnan ve Vestis Rayder konuşma yaptı. Birileri bana
6: deseydi ki 12 yıl sonra Galatasaray'da 4. Yıldız'ı takmak için yola çıkan takımın kaptanı olacaksın. Bu bir rüya derdim. Uyanmak istemediğim bir rüya. Şimdi o rüya gerçek oluyor. Rüyaların gerçek olması herkese nasip olmaz. Bunun için şükrediyorum. Beni buralara getiren herkese de teşekkür ediyorum. Sezon sonunda Allah'ın izniyle 4. Yıldız bayrağını dalgalandırdığımızda bu büyük hedefe bütün Galatasarayla beraber
14: ulaşmış olacağız. Bunun için takım arkadaşlarım adına terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğimize söz veriyorum. dalle prime parole che ho scambiato col presidente Unal Tarihi ve taraftarıyla Galatasaray dünyanın en prestijli kulüpleri arasında yer alıyor. Galatasaray gibi bir kulübe geldiğinizde kazanmaktan başka bir seçeneğinizin olmadığını biliyorsunuz. Dördüncü yıldızı takarak kulüp tarihine geçmek istiyoruz. Bu onuru tüm Galatasaray camiasıyla yaşatacağız. Grazie per la fiducia che ci avete concesso e forza Cimbonbon.
0: Müthiş bir yarışa sahne olacağı bugünden belli olan birlik sezonu yaşıyoruz. Yaşayacağız. En az dört takımımız bu yıl ligi şampiyon bitirmek konusunda çok iddialı durumdalar. Ancak bu aday çokluğu içinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dördüncü yıldıza aday oluşları durumu daha da heyecanlı hale getiriyor. Galatasaray Türkiye'de ilklerin kuruludur. Dördüncü yıldızı herkesten önce bizim takmamız misyonumuzun bir gerçeğidir ve gereğidir. Burada gördüğünüz tüm ekibimiz... Bu yıl Gündüz Kılıc'ın dediği gibi halatı birlikte çekecekler. Sahada parlayan yıldızlar göreceksiniz. Benim de çok sevdiğim bir sloganla buradan taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Yıldız sensin.
8: Fenerbahçeli yöneticiler Trabzonspor maçına pasolik kartı olmadan giremeyecek. Borda Mavili Kulübü yöneticilerinden Köksal Sadıklar bunun kendileriyle ilgili olmadığını belirterek yanlış anlaşılmasını uyarısı yaptı.
15: Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında Avnihaker Stad'ında yapılacak maç öncesi Trabzon'da İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan Trabzonspor Kulübü Stadyum ve Amatör İşler Sorumlusu Köksal Sadıklar bir konuya dikkat çekti. Sadıklar Fenerbahçeli yöneticilerin Avnihaker Stad'ına Pasolik kartı olmadan giremeyeceğini söyledi. Tüm stada olduğu gibi protokol tribününe de herkesin Pasolik kartı ile girme zorunluluğunun olduğunu ve bunu Türkiye'nin her yerinde uygulandığını hatırlatan Bordo Mavili yönetici, Yanlış anlaşılmama uyarısı yaptı Sadıklar protokol tribününün sorumluluğu gençlik hizmetleri ve spor İl müdürlüğünde Maçı izlemek isteyen Fenerbahçe yöneticilerinin de Pasolik kartı alması gerekiyor Konunun bizimle ilgisi yok Herhangi bir olumsuzlukta Trabzonspor Fenerbahçeli yöneticileri stada almıyor gibi bir durumla karşılaşmak istemiyoruz Bu yasayla ilgili bir konu dedi Sadıklar Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'la aralarındaki deplasman yasağını sürdüğünü bu maçta da sarı lacivertli takım taraftarının yer almayacağını kaydetti.
8: Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi sakatlık sorunu yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda Caner Erkin ve Raul Mereleş yaklaşık 2 hafta sağlardan uzak kalacak.
16: Sportoto Süper Lig'de pazar günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Raul Mereleş sakatlandı. İki oyuncunun da 2 hafta sağlardan uzak kalması bekleniyor. Milli takımın İzlanda ile oynadığı maçta sakatlanan Caner Erkin'in sağ ayağında kısmı yırtık ve kemik ödemi olduğu anlaşıldı. İki hafta sağlardan uzak kalması beklenen Caner'in yerine sol bek bölgesinin ilk adayı Hasan Ali kaldırıp Ağrı hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Raul Meireleş kontrolden geçirildi. Çekilen MR sonucunda Portekizli oyuncunun sol arka adelesinde ikinci dereceden yırtık tespit edildi. Benzer durumu Şubat ayında oynanan Sivaspor maçında soğu yaşamış ve iki hafta takımdan ayrı kalmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Meireles'in yokluğunda Diego'yu orta alanda hücuma dönük kullanması gündemde. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Bruno Alves'inse Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor. Bu durumda kadro yedek kulübesinin yolunu tutacak. Öte yandan milli takım kampından ağrıyla dönen Mehmet Topal'ın durumunda ciddi bir endişe olmadığı belirtildi. Milli futbolcu hafta sonundaki maçta görev alabilecek. Cezalı Volkan Temirel ve Egemen Korkmazsa Trabzonspor maçında oynayamayacak. Beşiktaşlı Pedro Franco siyah beyazlı
8: kulübün hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi. Adaptasyon sürecini atlattığını belirten Kolombiyalı defans hedefleri arasında Avrupa'da futbol oynamak olduğunu ifade etti. Beşiktaş'ın
14: Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco Nevzat Demir tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lige galibiyetle başladıklarını hatırlatan Franco hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Maçlara tek tek bakmak gerekiyor. Lig uzun bir maraton. Diğer kulvarlarda da yarıştığımız için hem lige hem de diğer kupalara iyi hazırlanmamız lazım. Takım bütünlüğümüz var. Bunu daha yukarı seviyelere taşıyıp şampiyon olmak istiyoruz. Ligin başı olmasına rağmen hedefimiz çok net. Şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Arsenal'e karşı çok iyi maçlar çıkardıklarını... ...ancak bunun yetersiz olduğunu belirten Kolombiyalı oyuncu... ...Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak istediklerini ifade etti. Beşiktaş gibi büyük bir takımın hedefi katıldığı her kulvarda şampiyonluktur. Şampiyon olamadığımız her kulvarda başarısız olduğumuzu söyleyebiliriz. Avrupa Liginde de önce Beşiktaş formasını sonra Türkiye'yi ve Türk insanını elimizden geldiği kadar iyi temsil etmek istiyoruz. Beşiktaş formasıyla geçen sezonun ikinci yarısında istikrarlı bir görüntü ortaya koyan genç defans oyuncusu alışma sürecini atlattığını her geçen gün daha iyi olmak istediğini söyledi. Franco hedefleri arasında Avrupa'nın büyük kulüplerinde futbol oynamak olduğunu da dile getirdi.
8: Bu haberle spor mültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Şimdi de bu akşam için kültür sanat etkinliklerine bakalım.
10: İstanbul'da bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde Tarkan konserleri devam ediyor. Tarkan performansına saat 21'de başlıyor. Rock müzik grubu Yok Öyle Kararlı Şeyler Beyhoğlu Hayal Kahvesinde olacak bu akşam. Konser saat 22.30'da başlayacak. İstanbul'daki sergilere de bakalım. Engin Konuklu'nun Iturnite isimli sergisi Exis Galeri'de açıldı. Nostaljik imgelerden faydalanan Konuklu bu yeni sergisinde 19. yüzyıl ölüm sonrası fotoğrafları ve bu fotoğraflarda izleyici ile fotoğraflananın ilişkisini inceliyor. Müzeyi Hümayun'u belgelemek adlı sergi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde açıldı. Sergi Fransız arkeolog Gustave Mendel'in Arkeoloji Müzesi'nin zengin koleksiyonlarını belgelemek için 1912-1914 yılları arasında hazırladığı 1860 sayfalık kataloğun hikayesini anlatıyor. Sergi 11 Ocağı kadar ziyaret edilebilir. Adana'da bu akşam Yaşar konseri var. Yaşar performansına Hayal Kahvesi sahnesinde saat 22'de başlıyor. Akşam evde olacaksanız CNBC'de saat 21'de Rizyolayan ay adlı dizi... ...saat 22'de 80'lerin unutulmaz bilim kurgu efsanesi The Terminator adlı film izlenebilir.
1: Saat başında yeniden birlikte olacağız. Şimdi reklamlara gidelim.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu artmış görünüyor. Boğaziçi Köprüsü'ne giden yollar üzerinde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden kavşaklarda da oldukça yoğun bir trafik var. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte de yine Kavacık, Ümraniye, Ataşehir oldukça yoğun olan bölgeler arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerine giden kavşaklardaki yola ait Son trafik bilgileri. Boğaziçi Köprüsüne gidişte de yine Altunizade ve Çamlıca oldukça yoğun köprü üzerinde de yoğunluk artıyor.
5: Eve dönerken.
1: Gündem döne çıkan gelişmelerin ayrıntılarıyla eve dönerken haberler devam ediyor ve gündemin ilk sırasında Obama'nın açıkladığı IŞİD'le mücadele planı ve bu plana Türkiye'nin katkı verip vermeyeceği sorusu var. Ankara'da kirli su iddiasına karşı Melih Gökçek ve Sağlık Bakanı'nın açıklamaları, kuvvetli diplomatların sokak ortasında dövdüğü kişinin kimliğinin anlaşılmasıyla ortaya çıkan diplomatik kriz eve dönerken haberlerde ayrıntılarıyla olacak. Ve ayrıntılar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama IŞİD'e yönelik stratejisini sabaha karşı açıkladı. Obama Suriye'deki hedefleri de vuracaklarını söyledi. Obama'nın açıkladığı plan dünya gündeminde. Şimdi o planın ayrıntılarını verelim ardından Ankara'nın tavrına bakacağız.
8: Amerika'nın bu terörist tehdidi etkisiz hale getirmek için geniş bir koalisyona liderlik edeceğini açıklayabilirim. Hedefimiz net. Kapsamlı ve sürekli bir terörle mücadele stratejisi çerçevesinde IŞİD'i geriletecek ve sonunda yok edeceğiz. ABD Başkanı
5: Barack Obama yaptığı ulus konuşmasında ülkesinin IŞİD'e karşı izleyeceği stratejiyi açıkladı. IŞİD'in önemli bir terör tehdidi olduğunun altını çizen Obama bu örgütün ne İslami ne de devlet olduğunu söyledi. Barack Obama örgütün militanlarını her yerde hedef alacaklarını belirtti.
8: Ülkemizi tehdit eden teröristler nerede olurlarsa olsunlar peşlerine düşeceğiz. Başkanlığımın temel prensibi şudur. Eğer Amerika'yı tehdit ederseniz sığınacağınız güvenli yer
4: yok.
5: Obama'nın dört aşamalı IŞİD'le mücadele stratejisi Irak'ta örgüt hedeflerine hava saldırılarının devamını, Irak ordusu ve Kürt güçlerinin desteklenmesini, örgüte militan katılımını önlemeyi, ve işit yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan sivillere insani yardımların artırılmasını öngörüyor. Başkan Obama Irak'ın yanı sıra Suriye'de de örgüte yönelik hava saldırıları düzenlenmesine yeşil ışık yaktı. ABD Başkanı Suriye'deki ılımlı muhalefete yardımların artırılması için Kongre'ye ek ödenek çağrısında bulundu. Suriye'deki hedeflere saldırılar düzenlenmesinin örgüte yönelik olarak geçen ay başlatılan sınırlı harekatın genişletilmesi anlamına geleceği yorumu yapılıyor.
1: Obama'nın ışitma mücadele planını dünyaya ilan etmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry de yarın Ankara'ya geliyor. Peki Ankara Obama'nın planına destek verecek mi? Masada ne var? İşte diplomasi kulislerinden Ankara'nın ışit planı
3: Washington yönetimi IŞİD'e karşı eylem planını açıkladı. Amerikan Savunma Bakanı'nın ardından bu kez Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry geliyor. Kerry, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın ardından Ankara'da olacak. Dışişleri Bakanı ve Başbakan'la görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den çekirdek koalisyona güçlü destek vermesini istiyor. Ama Türkiye aktif bir desteğe sıcak bakmıyor. Türkiye'nin Irak'taki rehineleri ve Suriye ile 911 kilometrelik sınırı en büyük endişesi. Bu yüzden Türkiye, muharip güç olmak ya da üstlerini muharip güçlere açma, hava sahasını muharip güçler için kullandırma seçeneğine kapalı. Türkiye'nin katkısı daha sınırlı ve sessiz olacak. Sınır güvenliğinin artırılması bunlardan biri. Türkiye, Ocak ayından bu yana hem Amerika Birleşik Devletleri hem de NATO ülkeleriyle yoğun istihbarat paylaşımı içinde. Ayrıca havaalanlarında son birkaç aydır aktif görev yapan risk analiz birimlerinin daha aktif hale getirilmesi gündemde. Son dönemde bu kontrollerle 479 şüpheli durduruldu, 445 kişiyle ikinci bir mülakat yapıldı ve 107 kişinin Türkiye'ye girişi engellendi. Obama'nın planındaki insani yardım boyutu Türkiye'nin destek verebileceği alanlardan biri. Ayrıca lojistik bazı katkılar sunabileceği de ifade ediliyor.
1: Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün haftalık olağan görüşmeler kapsamında Başbakan, MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde Obama'nın stratejisi ve Türkiye'nin oluşturulacak koalisyona katkısı konuşuldu. NTV Zonguldak'ta Türkiye Taş Kurumu'na ait bir ocakta maden işçilerinin erken çıkmasını önlemek için asansör kapılarının kilitlendiği iddia edildi. Genel Maden İş Sendikası mahkemeye başvurdu. Kapı
12: kilitlemek 1940'larda Fransa'da yapmış olduğu bir uygulama. Bu uygulamayı şimdi 21.
5: yüzyılda yapmak e, ne kadar akla mantığı sıyor, onu
12: da düşünmek lazım.
5: Zonguldak'taki maden ocağında mesai saatinde asansör kapılarının kilitlendiği iddiası yargıya taşındı. İşçi sendikası Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait üzülmez maden ocağı yetkilileri hakkında şikayetçi oldu. İddiaya göre 800 madencinin çalıştığı ocakta işçilerin erken çıkmasını önlemek için asansör kapıları 3 yıl önce kilitlenmeye başlandı. Kapı kilitleyerek üretimin artmayacağını, kazanın azalmayacağını söylemimize rağmen ve yeraltı
12: şartlarında en ağır şartlarda çalışan maden en fazla ihtiyacı olduğu şeyin moral motivasyon olduğunu söylememize rağmen müesse müdürünün şahsi ve keyfi uygulamasından kaynaklanan bir olay bu.
5: Madenciler ocaktan çıkmama eylemleri yaparak uygulamayı protesto etti ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine genel maden işçileri sendikası iş güvenliğinin ihlali gerekçesiyle iş mahkemesine başvurdu.
12: O sadece kapı kütlemi değil oraya kuyu başına normal bir cezaevini kapalı cezaevini çevirdiler. Şayet orada. Bu kapı kilitlemeler yüzünden üzülmez de bir hadise olursa, bir sıkıntı olursa, bir akışımızı burnu kanarsa, bunun hesabını kurum
5: veremez. Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait 6 müessese var. İşçiler kilit uygulamasının yalnızca üzülmez müessesesinde uygulandığını belirtiyor.
1: İş kazalarının önlenmesi için kapsamlı bir paket hazırlanıyor. İş güvenliği denetimlerinin sıkılaştırılması, kurallara uyanların ödüllendirilmesi, uymayanlarınsa cezalandırılması hedefleniyor. İş
5: güvenliği denetimlerinin sayısı ve etkinliği artırılacak. Kurallara uyan işyerleri teşviklerle ödüllendirilecek. Yeterli önlem almayan ve kuralları ihlal edenlerin cezası ise artacak. Hükümet İş kazalarını önlemek için reform niteliğinde değişikliklere hazırlanıyor. İş kazalarından sonra cezaları ağırlaştırma yöntemi değiştirilecek ve kurallara uymayanlara ceza verilmesinin yanı sıra kurallara uygun işçi çalıştıranlara ödül sistemi devreye girecek. Belli bir dönem boyunca iş güvenliği kurallarına uyduğu belirlenen iş sağlığı tedbirlerini alan ve kayıt dışı işçi çalıştırmayan iş yerlerine teşvik uygulanacak. Teşviklerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Teşviğin işçi primlerinde devlet desteği vermek şeklinde olabileceği belirtiliyor. Güvenlik mevzuatına uyan işyerleri kamuoyuna da açıklanarak prestij kazanması sağlanacak. Kurallara uymayanlara yönelik yaptırımlarsa daha da ağırlaştırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerin etkinliği ve sayısını da artıracak.
1: İstanbul'daki asansör faciasının ardından işçi asansörlerinin yanı sıra yolcu asansörlerinin güvenliği de bir kez daha gündemde. Türk Standartları Enstitüsü'nün son 3 yılda konutlarda yaptığı denetlemelerde ortaya çıkan tablo korkutucu. NTV muhabirleri uzmanlarla konuştu.
5: Sadece inşaatlarda kullanılanlar değil, konutlardaki asansörler de risk oluşturuyor. Türk Standartları Enstitüsü son 3 yılda 125 bin asansörü inceledi. İlk kontrollerde 82 bininin kullanılmaması gerektiği belirlendi. Makine mühendisleri odasının da bu yıl denetlediği 35 bin asansörden 24 binine kırmızı etiket takıldı.
13: Öyle yerlerle karşılaşıyoruz ki inanın
8: insan hayatı insanların can güvenliği pamuk ipliğine bağlı.
5: İstanbul'daki tablo Türkiye genelinden farklı değil.
8: Kesinlikle can güvenliğini tehdit ediyor.
7: İstanbul'daki 10 asansörden 6 tanesi bozuk ve revizyon yapılmayı beklemektedir.
5: Standartlara uygun bir asansörde alarm, diyafon, havalandırma gibi bölümlerin mutlaka çalışması gerekiyor. Asıl ayrıntı asansörün görünmeyen bölümlerinde.
13: Kuyu dibi tam bir rezalet, çöplük gibi. Yani bu kuyu dibinde hem mekanik hem de elektriksel operasyonların yapılabileceği bir düzen yok, bir şekil yok.
5: Tampon, asansörlü binalarda mutlaka olması gerekenler arasında asansörün düşmesi halinde çarpma şiddetini azaltıyor. Ama İstanbul'daki binaların %50'sinden fazlası bu kuralı karşılamıyor.
7: Kullanılmaması gerektiği, bildirildiği halde hala yaptırmayan kişilerle de karşılaşmaktayız. Peki
5: bina sakinleri bu duruma ne diyor?
7: Korkuyla iniyoruz, korkuyla çıkıyoruz yani. Ama yine de kullanıyorsunuz. Kullanıyor, insanlarımız genelde, genelde kullanıyor.
5: Siz de kullanıyorsunuz.
7: Evet, ben de kullanıyorum.
2: Biz bunun tehlikeli olup olmadığını nereden bilebiliriz ki?
5: Asansör kullananların kırmızı etikete dikkat etmesi şart. Çünkü bu etiket... Asansörün kullanılamayacak durumda olduğunu gösteriyor.
1: Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yalaza köyünde çatışma çıktı. Köylülerin kendi imkanlarıyla başlattığı inşaatın okul yapılacağı ve Kürtçe eğitim verileceği haberleri üzerine jandarmalar helikopter desteğiyle köye geldi. Köylüler ise okulun yıkılacağı endişesiyle jandarmayı engellemeye çalıştı. Askeri yetkililer inşaatta tespit yapmak istediklerini ancak ateş açıldığını, kendilerinin de karşılık verdiğini açıkladılar. Olay sırasında Diyarbakır Lice karayolu da trafiğe kapatıldı. Okul inşaatı köylülerin imkanlarıyla başlatılmış, kamuoyuna Kürtçe eğitim verilecek okul olarak yansımıştı.
5: NTV Radyo
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'nın suyu kirli haberleri üzerine elinde şişe sularıyla basının karşısına çıktı. Şişelerde şehir suyu olduğunu söyleyen ve basın toplantısı süresince bol bol su içen Gökçek, şebeke suyunun hastalığa yol açtığını iddia edenlerin raporu yok dedi.
6: Cumhuriyet Halk Partilerinin onuruna. <gülüyor>
5: Şebeke suyu kirli, isale neden oluyor iddialarına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arıtılmış şebeke suyu içerek yanıt verdi. Bunun içindeki su ne suyu biliyorsunuz değil mi? Şebeke suyu. Gökçek iddiaları yalanlamak için canlı yayında analizde yaptı. Biraz sonra zift gibi hale geldi. Ankara şebeke suyunun ASK tarafından günde 40 kez analiz edildiğini söyleyen Gökçek, Halk Sağlığı Kurumu'nun raporuyla suyun isale neden olmadığının tespit edildiğini belirtti. Gökçek musluklardan akan sarı renkli suyun evlerdeki bakımsız tesisatlardan kaynaklandığını söyledi. Bizim
6: şebeke sularımız nerede olursa atacağız. açalım vanayı bir yerde bir saraksın ya akmaz ama evde akar. Niye tesisata bakmanız lazım? Paslı bir borunun içerisine de istediğiniz kadar temiz suyu koyun o e, özellikle birikintileri sökünce bu pislik akar. Tahlil yapmadan insanları özellikle hastalıkla korkutuyorlar. Ve diyorlar ki bu size sudan geçti. Bu ideolojik davranışla e doğrudan doğruya insanların gözlerini korkutmaya
5: çalışıyorlar. Gökçek'in basın toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi'nden yanıt gecikmedi.
6: Kameralar önünde su içmeye çalışan Melih Gökçek'e bir çağrımız olacaktır. Bu iş öyle şovla olmaz. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca Ankaralı hemşerimizin musluklarından işte bu su akıyor. Gel bu suyu iç seni göreyim diyorum.
1: Gökçekten sonra Ankara'nın suyuyla ilgili Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da NTV canlı yayınında konuştu. Sağlık Bakanı Ankara'nın suyunda sorun olmadığını söyledi ancak kendisinin damacana suyu içtiğini belirtti. Sağlık Bakanı ayrıca İzmir'de barsak enfeksiyon hastalıklarının Ankara'dakilerden daha fazla olduğunu da kaydetti.
7: İçme suyunu genelde daha önce de e, sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız suyu içebilirsiniz diyordu. Bu anlamda tabii Ankaralı dün su, ne kadar musluk suyu içiyordu, bugün onu azalttım azaltmadım onu bilmiyorum. Ama bu sürede kokusu ve rengi dışında Ankara suyunda bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. E ne yazık ki tüketmiyorum. Damarcalo suyu tüketiyorum. İzmir'deki barsak enfeksiyonları son 15 günde Ankara'ya göre daha yüksek. Ama bu herhangi bir bulaşıcılıktan kaynaklanan ne İzmir için, ne Ankara için, ne Türkiye geneli için böyle bir şey söylemiyorum. Çünkü mevsim değişikliğine bağlı olarak şu son 15 gündür... Bir üst solunum yolu enfeksiyonlarında grip nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında mevsimsel bir artış var ki geçen yıla göre yine olağan ve normal. Bağırsak enfeksiyonlarında da iki gün kadar süren bağırsak enfeksiyonlarında da Türkiye genelinde olağan dışı olmayan bir hafif artış var.
1: Yalova'da ise susuzluğa çare aranıyor. Kuraklık nedeniyle su kesintilerinin yapıldığı Yalova'ya şimdi takviye su taşınıyor.
8: İnşallah hayırlı uğurlu olur.
9: Yalova'ya can suyu verildi. Kentte kuraklık nedeniyle Gökçe Barajı'nda birkaç günlük su kaldı. Belli aralıklarla su kesintisi yapılmaya başlandı. Durumu önceden fark eden yetkililer çözüm için Kurtköy Deresi'nden takviye yapılmasına karar verdi. Yaklaşık 2 aylık çalışma sonucunda 7 kilometrelik hat döşendi ve dün akşam saatlerinde baraja can suyu verildi.
6: devamlı akacağı için can suyu olarak da bir tabir kullanabiliriz. Bunun sürekliliği olacağı için yalıva ya ileriki yıllarda daha büyük katkısı olacak. Öyle bir afetlik bir durum yok. Kesintilerimiz bölgesel olarak devam ediyor. Niye? Tedbir ve tasarruf amaçlı bir kesintiler.
9: Hat sayesinde saniyede 150 litre su baraja katılacak. Hatta bu miktar cumartesi günü kuyulardan gelecek suyla birlikte 250 litreyi bulacak. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yalova'ya gönderilen pompada barajın ölü hacmindeki suyu şebekeye aktaracak. Böylece Yalova bir nebze olsun rahatlamış olacak.
1: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Ankara'da kuvveti elçiliğinde görevli diplomat ve korumaların trafikte tartıştıkları bir kişiyi dövmesi diplomatik krize yol açtı. Dövülen Türk'ün F-16 pilotu ve aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanı'nın damadı olduğu, olay sırasında da arabada eşi ve çocuğunun bulunduğu anlaşıldı. Olayın ardından hem dışişleri hem de genelkurmay harekete geçti.
11: Ankara'da Kuvvet Büyükelçiliği görevlileriyle F-16 pilotu Yarbay Hakan Karakuş'un tartışması kavgaya dönüştü. Elçilik görevlileri tartıştıkları pilot Karakuş'u cadde ortasında dövdü. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün damadı olan Karakuş'un yanında eşi ve çocukları vardı.
12: Arkadaş bir kişi eşi ve çocukları yanında, Türk olan arkadaş, bu kuvvetliymiş galiba sonradan öğrendiğimiz Arap olanlar, 4 kişi kasıtlı olarak bir kişi yere yatırıyor, diğer 3'ü suratını tekme Öldürmeye çalıştılar arkadaş. dövmek falan
7: değil.
11: Çevredekiler olaya müdahale etti. Yaralı pilot hastaneye kaldırıldı. Elçilik görevlileri ise bir banka şubesine sığındı. Artık bizim ülkemizde sırf dokunulmazlık adı altında bunları bize yapan insanlara gereğini yapın. Olayı görenler de banka şubesinin önünde beklemeye başladı. Elçilik görevlilerinin çıkarılması için polisin önlem almasına tepki gösterdiler.
12: Devletin polisi gelmiş değil mi?
2: Devletin polisi bıraksın <gülüyor> de bir... Sizden bir şey dediniz ya. Bir... Ya. ya. Devletin
11: Elçilik görevlileri hemen polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. Olayın ardından hem genelkurmay hem dışişleri harekete geçti. Kuveyt elçiliğinden ayrıntılı bilgi istendi. Hakimler ve Savcılar Yüksek
1: Kurulu 3. Dairesi, eski İstanbul Başsavcısı Turan Çolak Kadı ve Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan hakkında inceleme kararı aldı. Daire ayrıca Adalet Bakanı'nın yetkilerine ilişkinde önemli bir karara imza attı. Kurul izin vermezse bakan hakim ve savcılarla ilgili inceleme yaptıramayacak.
3: Adalet Bakanlığıyla hakimler ve savcılar yüksek kurul arasında inceleme tartışması büyüyor. 60 hakim ve savcı ile ilgili iddiaları değerlendiren HSYK 3. Dairesi 25 Aralık soruşturmasını engelledikleri iddiasıyla eski Cumhuriyet Başsavcısı Tuğran Çolak Kadı ve Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan hakkında inceleme kararı aldı. Tolak Kadı ve Erdoğan 25 Aralık soruşturmasını yürüten savcı Muammer Akkaş'tan dosyayı usulsüz olarak almakla suçlanıyor. İnceleme için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayı gerekiyor. Daire ayrıca 22 Temmuz soruşturmasında görev alan hakim ve savcılar hakkında da gözaltına alınan polislerin şikayeti üzerine... Görevi kötüye kullanma, hürriyeti tahdit, tarafsızlığını yitirme, usulsüz soruşturma yürütme, savunma hakkını ihlal gibi suçlamalar nedeniyle inceleme izni teklif etme kararı aldı. Bu kararda Bakan Bozdağ'ın onayına tabi olacak. Hakim ve savcıların incelenip incelenmeyeceğine ilişkin yetki Adalet Bakanı'nda bakan alınan kararı veto edebiliyor ya da kendisi müfettiş görevlendirebiliyor. Bakanın bu yetkisine ilişkin önemli bir karara imza atan 3. daire kendisinin inceleme izni vermediği hakim ve savcılarla ilgili Adalet Bakanı'nın müfettiş görevlendiremeyeceğine hükmetti. Daire bu gerekçe ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın İzmir eski Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş hakkındaki inceleme iznini de yok hükmünde saydı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi 17 Aralık operasyonuna adı karışan dört eski bakanla ilgili kurulan soruşturma komisyonunda izleyeceği yol haritasını belirledi. CHP'li üyeler operasyonda gözaltına alınan Rıza Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş'in de dinlenmesini isteyecek.
3: 17 Aralık soruşturmasına adı karışan dört eski bakanla ilgili fezlekeleri incelemeye başlayan muhalefet sürecin stratejisini belirliyor. CHP'li komisyon üyeleri dinlenmesini istedikleri isimlerin listesini çıkardı. O listenin başında 17 Aralık soruşturmasında gözaltına alınan Reza Zarrab'ın eşi sanatçı Ebru Gündeş var. Gündeş'e 17 Aralık öncesi ve sonrası sorulacak. CHP'nin komisyon üyeleri 4 eski bakanın evlerinde çalışan personel ve şoförlerin de dinlenmesini isteyecek. Soruşturmaya konu olan bakanların 3. derece yakınlarına kadar herkesin mal bildirimlerini de isteyecek. El değiştirme ve satış işlemlerinin de tespiti talep edilecek. Muhalefet ayrıca 17-25 Aralık kooperasyonunu yürüten savcı ve emniyet mensuplarına kadar birçok kişinin de dinlenmesini talep edecek. <gülüyor> CHP'li milletvekilleri MHP ve HDP'li komisyon üyelerine güç birliği yapma önerisi de götürecek. Komisyonun sadece 20 günlük bir süresi kaldı ancak 2 ay daha süre uzatımı yapılması gündemde. Muhalefetin talepleri komisyonun ilk toplantısında ele alınacak. Kararlar oylamayla alınıyor. Komisyonda AK Parti'den 9, CHP'den 4, MHP ve HDP'den birer milletvekili var.
1: Meclisin son yıllarda en uzun süre mesai harcadığı düzenleme kamuoyunda bilinen adıyla torba tasarı oldu. Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran, madenciler ve taşeron işçilere yeni haklar sağlayan tasarı, Cumhurbaşkanı'nın onayını bekliyor. Tasarının özellikle devlete olan borçların yapılandırılması bölümü merak ediliyor. İşte sorular ve yanıtları
11: veler Türkiye Büyük... Torbayasa meclise gönderildiği ilk halinde kamu alacaklarını yeniden yapılandıran düzenlemeler işeriyordu. 9 milyon 886 bin mükellefin 67 milyar liralık vergi ceza ve gecikme faizi yeniden yapılandırma kapsamındaydı. Sosyal Güvenlik Kurumu da 1 buçuk millyona yakın kişinin ana parası 45 milyar lira olan prim alacağının 33 buçuk milyar liralık gecikme faiz ve cezasından vazgeçiyordu. Bu tutarlara daha sonra eklemeler oldu. Bazı cezalarda 50, bazılarındaysa 120 liraya kadar olan borçların silinmesinin yanı sıra elektrik, su, emlak vergisi borçlarına yeniden yapılandırma hakkı tanındı. Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin SGK'ya olan her türlü borcuyla 40 bine yakın kişinin yanlış ödenen çifte maaştan kaynaklı borçları silindi. Peki vatandaş bu haktan nasıl yararlanacak? Yasaya göre 30 Nisan 2014'e kadar olan kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme cezası silinip üretici fiyatları endeksi esas alınarak yeni hesaplama yapılacak. Vergi borçlarında ceza silinmeyecek. Yasadan yararlanmak için yayınlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulacak. İlk taksit ise bir sonraki ay ödenecek. 36 aya kadar uzayan taksitler bir yıl içinde iki defadan fazla aksatılırsa yeniden yapılanma hakkı kaybedilecek.
1: Edirne valiyi Dursun Ali Şahin ilginç bir uygulamaya imza attı. Kahvelerde çay bahçelerinde tek şeker uygulaması başlattı. Vali Şahin daha önceki görev yeri olan Giresun'da da tuzu yasaklamıştı.
13: Gereğinden fazla tuz kullanmak ise açık söyleyeyim nereden bakarsan sigara kadar da
5: zararlı. Giresun'da tuz kullanımını yasakladı.
16: Bu insanların önüne bazıların önüne dört tane şeker de koysan o küçücük bardağı dördünü adam. Bizim...
5: Edirne'de ise çaya tek şeker uygulaması başlattı. Giresun valiliği sırasında talimatla tuz kullanımına son veren Dursun Ali Şahin uygulamalarına Edirne'de de devam etti. Bu kez obeziteden korunmak için şekeri az kullanın uyarısında bulundu. Çay ocaklarında şeker kullanımını kısıtladı. Valiliğin yayınlayacağı genelgeyle Edirne'deki iş yerlerinde tek şeker uygulamasına geçirecek. Ayrıca şekerin ambalajlanması şartı da getirilecek.
16: Oğlum şu şekeri al diyor. Daha geliyor şu tutuyor. Elin neyden çıktı? Nasıl gitti? Bakın bir leğenin için doldurma ondan sonra üstüne çamaşır suyu döken, ondan sonra durulan. Değerli arkadaşlar, bu millet o kadar ucuzda mal olmamıştır.
5: Edirne Valisi Şahin, fırınlarında sıkı denetimden geçirileceğini söyledi.
16: Sınırlarına gelen ekmeklerin Nasıl öyle güzel kokusuna falan aldanmayın... mı? Onun arka tarafında neler var biliyor
4: musunuz?
16: Aa! <gülüyor> Onlar hepsini ben gitmiş görmem ben. Gece 3'te fırına gitmiş adam. Fareleri görmüyorsun sen. O fareler oradan geçtiğini hissettirmiyor sana. Ekmek yerken kusura bakma.
5: NTV Radyo.
1: Ve gündemdeki haberlerin özetlerini aktaralım. Obama ışitle mücadele planını açıkladı. Yarında Obama'nın Dışişleri Bakanı John Kerry Ankara'ya geliyor. Türkiye'nin Amerikan operasyonuna aktif katkıda bulunması beklenmiyor ama sınır güvenliği, insani yardım ve lojistik katkılar masada. Kuvvetli diplomatların başkent trafiğinde tartıştığı ve sonra arabadan indirip dövdükleri kişi diplomatik krize dönüştü. Dövülen kişinin yarbay pilot ve aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanı'nın damadı olduğu ortaya çıktı. Ankara'nın suyuna atık suların karıştığı şehirde hastalıklara neden olduğu iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek basının karşısına çıktı. Şebeke suyu içerek iddiaları yalanladı. Yalova'da ise susuzluğa çare aranıyor. Kuraklık nedeniyle su kesintilerinin yapıldığı Yalova'ya şimdi takviye su taşınıyor. Müzik CHP mecliste kurulan soruşturma komisyonunda operasyonda gözaltına alınan Rıza Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş'in de dinlenmesini isteyecek. Müzik Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı enflasyondaki düşüşün gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın sona ermesiyle başlayacağını söyledi. Başçı dolardaki yükseliş içinde daha önce nasıl kontrol altına aldıysak gerektiğinde yine aynı şeyi yaparız dedi. Eve dönerken haberler devam ediyor. Bugün 11 Eylül saldırılarının 13. yıl dönümü. 11 Eylül 2001 tarihe dünyayı değiştiren gün olarak geçti. O gün neler olduğunu hatırlayalım. 13 yılda dünyada dengelerin nasıl değiştiğine bakalım.
5: Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük terör eylemi olarak görülen 11 Eylül saldırılarının üzerinden tam 13 yıl geçti. Hava korsanları tarafından kaçırılan 3 yolcu uçağı, İkiz Kuleler ve Savunma Bakanlığı binasına çarptırıldı.
9: High... Beyaz
5: Sarayı hedef aldığı tahmin edilen 4. uçaksa düşürüldü. Yaklaşık 3000 kişi öldü. Daddy. Saldırıların ardından herkes artık dünyanın eskisi gibi olmayacağını söylüyordu. Öyle de oldu. Bush yönetimi terörizmle mücadele adı altında geniş çaplı bir savaş başlattı. Daha bir ay geçmemişti ki Afganistan işgal edildi. Bu operasyonla Afganistan'da Taliban yönetimi devrildi. Bush yönetimi El-Kaide'ye destek verdiği ve kitle iman silahlarına sahip olduğu gerekçesiyle 2003 yılında Irak'a da savaş açtı. Baas yönetimi iktidarına son verilirken, Saddam Hüseyin yakalandı ve idam edildi. Hızlı alınan bu sonuçlara karşın, ABD yönetiminin teröre karşı yürüttüğü savaşta işler planlandığı gibi gitmedi. Afganistan'da Taliban saldırıları yıllar geçmesine rağmen hala önlenemiyor. 2001'den beri 3000 kayıp veren Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon güçleri. Bu yılın sonunda Afganistan'dan çekilmeyi planlarken ülke hala istikrardan çok uzak. Irak'ta da durum farksız. 4500 askerini savaşta kaybeden Amerika Birleşik Devletleri 2011 yılında tüm birliklerini Irak'tan çekti. Ama Irak'ta şiddet hiç azalmadı. Aksine arttı. 2003 yılından beri saldırı ve çatışmalarda ölen sivil ve askerlerin toplam sayısı 200 bini buluyor üstelik Irak şimdi de IŞİD tehdidiyle karşı karşıya. IŞİD'in bu yazın başında Musul başta olmak üzere Sünni bölgelerde kontrol ele geçirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha Irak'a müdahale etmek zorunda kaldı. ABD ordusu Haziran ortasından beri onlarca hedefe hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar günlük olarak ABD bütçesine yaklaşık 7,5 milyon dolara mal oluyor. Irak savaşının maliyeti 1 trilyon doları bulurken son operasyonlarla birlikte bu sayı giderek kabarıyor. Harcanan milyarlarca dolara karşın Irak'ın istikrara kavuşmak bir yana Sünni, Şii ve Kürt bölgelerini ayrılarak bölünmesinden kaygı duyuluyor.
1: İskoçya bağımsızlık yoluna girince Avrupa'yı korku sardı. İskoçya'da 18 Eylül'de yapılacak referandumdan bağımsızlık kararı çıkarsa bunun domino etkisi yapmasından korkuluyor.
3: İngiltere ve İskoçya yol ayrımında 307 yıllık birliktelik İskoçya'da 18 Eylül'de düzenlenecek bağımsızlık referandumuyla bitebilir. İngiltere İskoçya'nın bağımsızlığına karşı. Sadece İngiltere değil, Avrupa'da birçok ülkenin İskoçya'nın bağımsızlığına karşı olduğu belirtiliyor. Nedeni de referandumda bağımsızlığını kazanan bir İskoçya'nın eski kıtada domino etkisi yapma riski. Ayrılıkçı hareketlerin bulunduğu Belçika, İspanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde referandum yakından takip ediliyor. İspanya'da Katalonya ve Bask özel yönetimlerinin İskoçya'dan gelecek bağımsızlık haberiyle ayrılma yönünde daha da cesaretlenmesinden endişe ediliyor. Katalonya, Madrid'in karşı çıkmasına rağmen bağımsızlığını Kasım ayında oylayacak. Belçika'da da durum pek farklı değil. Flaman ve Valon bölgesi olarak ayrılan ülkede milliyetçi Flamanlar yıllardır ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İtalya'nın zengin kuzeyi ile yoksul güneyi arasındaki fark da ülkede bölünme tartışmalarını beraberinde getiriyor. Sicilya ve Sardunya adalarında da bağımsızlık talep siyasi hareketlerin ağırlık kazanma ihtimali bulunuyor. Fransa'da Brutonlar ve Korsikalılar ayrılma hesapları yaparken kendisini Avrupa'nın en büyük 7. ekonomisi olarak niteleyen Almanya'nın Baviera eyaleti referanduma gözlemci gönderiyor.
1: Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı enflasyondaki düşüşün gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın sona ermesiyle başlayacağını söyledi. Başçı dolardaki yükseliş içinde daha önce nasıl kontrol altına aldıysak gerektiğinde yine aynı şeyi yaparız dedi.
5: Merkez Bankası Başkanı bugün Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki konferansta para politikaları konulu sunum yaptı. Başçı'nın gündeminde yine gıda fiyatları vardı.
13: Özellikle gıda enflasyonunda... Bir irade söz konusu hükümet tarafında ekonomi koordinasyon kurulu biliyorsunuz pazartesi günü bir toplantı yaptı. Ve gıdayla ilgili hem yapısal hem konjonktürel alınması gereken çok sayıda tedbir var. Hem ürün piyasalarında istikrar hem çiftçi gelirinde istikrar ikisi birden sağlanacak. Gıda enflasyonunu çözmemiz bize çok yardımcı olacak.
5: Başçı gelişmiş ülkelerdeki döviz kuru oynaklığının gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksek olduğunu aktararak Dalgalanmalar artarsa elimizde yeterli araç var dedi.
13: Türk lirasının değer kaybı halinde Merkez Bankası elinde e, çok kuvvetli araçlarla devreye girerek bunu kontrol altına alabilir Ocak ayının sonunda bunu gösterdik. Gerekirse gene yaparız hiç çekinmeden bunu yaparız. Eğer herhangi bir tedirginlik olursa o tedirginliği giderebiliriz. Politika faizini Merkez Bankası arttırdığı zaman... Döviz kuru üzerinde kesinlikle bir etki yapıyor, onu gördük hep birlikte. Azalttığı zaman da döviz kuru üzerinde ters bir etki yapabilir. Yani çok sert biz bir faizlerle indirim yapsak, vatandaşlar Türk lirası yerine dövize dönerler, yurt dışı yatırımcılar da benzer şekilde davranabilirler ve dolayısıyla orada bir arzu edilmeyen enflasyon üzerine arttırıcı etki olabilir.
5: İkinci çeyrek büyüme hızındaki yavaşlamaya da değinen başçı, yılın son çeyreğine doğru büyüme hızının toparlanmasını beklediğini söyledi.
1: Borsa İstanbul Yüzü Endeksi günü 584 puanlık düşüşle 78.966 puandan tamamladı Dolar 2 lira 19 kuruş, Euro 2 lira 84 kuruştan alıcı buldu Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz Eve dönerken devam ediyor Kadınlar arasında en yaygın kanser türlerinden rahim ağzı kanserinde erken teşhis büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi erken teşhiste çığır açacak bir yöntem üzerinde çalışıyor. 2017'den itibaren her kadın kendi kendine tarama testi yapabilecek. Ayrıntıları Hacettepe Üniversitesi Rektörü Profesör Murat Tuncer NTV'ye anlattı.
7: Herkes kendinin doktor olacak bir kadının bu testi yaptırmak için bir yere gitmesi bir muayene olması, orada bir hemşire veya doktorun bulunması gerekmeyecek.
11: 2017 yılından itibaren her kadın rahim ağzı kanseri taramasını kendisi yapabilecek. Kadınlarda en yaygın kanser türlerinden olan rahim ağzı kanseri, Türkiye'deki sosyokültürel yapı nedeniyle dünya ortalamasının çok daha altında, yüzde iki buçuk oranında görülüyor. Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi, rahim ağzı kanseri taramasına katılımı yüzde yüze çıkarmak için harekete geçti. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Murat Tuncer yürütülen çalışmayı NTV'ye anlattı. Bir
7: e, sürüntü testi aynen boğaz kültürü gibi bir şey gayet kolay. E, bu o kadın için aile hekimli tarafından da veya ketem tarafından da barkodlu olarak geliştirecek. Evde aldıktan sonra kapatıp e, gerekli yap testi yapılacağı laboratuvara direkt olarak gidecek bu.
11: Böylece her kadın rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsü taşıyıp taşımadığını kolayca öğrenebilecek. Tarama sonucunun pozitif çıkması durumundaysa erken tedaviyle kanserin önüne geçilebilecek. Pozitif çıktığında siz kanser olmuş olmuyorsunuz. Kanser olma ihtimaliniz yüksek olmuş
7: oluyor. Bunu yakalayıp yok ediyoruz. Yani kanser olmadan kurtuluyorsunuz. Bu çok önemli bir şey.
11: ARGE çalışmalarıyla testin tamamen yerli hale getirilmesi ve ihraç edilmesi de hedefleniyor.
1: Kan grubuyla hafıza kaybı arasında bir bağlantı olabilir. Yapılan araştırmalar kan grubu AB olan kişilerde düşünme ve hafıza kaybı yaşama olasılığının diğer kan gruplarına kıyasla daha fazla olduğunu gösterdi.
5: Kan grubu AB olanların hafıza sorunları yaşama olasılığı daha fazla. Bu tespit Amerikalı araştırmacılara ait. Vermont Üniversitesi'nde 3 yıl süren araştırmada 45 yaşın üzerindeki 30 bin kişinin verileri gözlemlendi. Düşünce ve hafıza problemleri yaşayan katılımcılardan yaklaşık 500'ü herhangi bir sorun yaşamayan 600 denekle karşılaştırıldı. Sonuçta kan grubu AB olan kişilerde bunama riskinin daha fazla olabileceği ortaya çıktı. Diğer kan gruplarındaki deneklerden %4'ü hafıza sorunu yaşarken kan grubu AB olanlarda bu oranın %6 olduğu belirlendi. Ancak bilim adamlarına göre... Hafıza kaybı sorunları yalnızca kan grubuyla ilişkili değil. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet gibi etkenler de bunama riskini artırıyor. Uzmanlar sadece beden sağlığı değil, hafızayı korumak için de dengeli beslenmek, spor yapmak ve sigaradan uzak durmak gerektiğini vurguluyor.
1: Çivas filmindeki rolüyle 71. Venedik Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu seçilen 11 yaşındaki Doğan İzci ödülüne kavuştu. Doğan İzci vizesi bitince İtalya'dan ödülü alamadan dönmüştü. Kültür Bakanı Çelik bugün ödülünü verirken İtalya'ya da tepki gösterdi. Kırmızı alda şey ederken heyecanlandım ama bir yandan da seviniyordum. 11 yaşında
5: Yozgatlı yaşı küçük ancak başarısı büyük sokakta oynarken keşfedildi. Kaan Müjdeci'nin Sivas filminde rol aldı. Doğan İzci 71. Venedik Film Festivali'nde sinema yazarları tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu yaşta o ödülün sahibi. Ancak ödülünü daha yeni alabildi. Çünkü İtalya'da vize engeline takıldı. Doğan İzci vizesi bittiği için ödül töreninden önce Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik İzci'ye İtalya'da vize yüzünden alamadığı ödülünü İstanbul'da verdi. Ve tepkisini dile getirdi.
2: Bu tip durumlarda elimizden gelen çabayı sonuna kadar koyuyoruz. Fakat bu karşı tarafın e, tipinde olan bir şey olduğu için çoğu kez e, arzulanan düzeye gelmiyor. Bu tabi eleştirilecek bir şey. Hem bu derece ödül verilmeye layık bir kardeşimiz. Orada küçük yaşta bu ödülü kazanıyor. Ama yine karşı taraf Vizesini yeterince uzun vermediği için de ödülünü alamadan e, gelmiş oluyor.
5: Bakan Çelik Doğan'a bir de kamera hediye etti. Çektiğin bütün görüntüleri bana mail at dedi.
1: Haydi hayırlı olsun yönetmenliğe de başladın ödülü aldıktan sonra. Saat başında eve dönerken haberler devam edecek. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Dönerken. Bir kez daha mutlu akşamlar saatlerimiz 19'u gösteriyor. Öne çıkan haberlerin özetlerini aktaralım. Obama'nın IŞİD'le mücadele planını açıklamasından sonra Dışişleri Bakanı John Kerry yarın Ankara'ya gelecek. Türkiye'nin Amerikan operasyonuna aktif katkıda bulunması beklenmiyor. Ancak sınır güvenliği, insani yardım ve lojistik katkı vermesi gündemde. <Gülüyor> HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, IŞİD saldırılarına karşı Kürt halkının ortak savunma geliştirmesi gerektiğini söyledi. Kuzey Irak'ta bölge yetkilileriyle görüşmeleriyle ilgili bilgi veren Demirtaş, Kürtlerin Türkiye'de değil Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı ortak ordu kurmasını önerdiklerini açıkladı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Yalaza köyünde köylülerin imkanlarıyla inşaatı süren binada, Kürtçe okul kurulacağı haberler çıkmıştı. Kaymakamlık görevlileri, jandarma ekipleri ve helikopter desteğiyle idari işlem yapmak üzere köye gitti. Ancak köylüler okulun yıkılacağı gerekçesiyle ekibi köye sokmadı. Silahların ateşlendiği karşılıklı çatışmada can kaybı olmadığı, 12 aracın hasar gördüğü bildiriliyor. Kuvvetli diplomatların başkent trafiğinde tartıştığı ve sonra arabadan indirip dövdükleri diplomatik krize dönüştü. Dövülen kişinin yerbay pilot ve aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanı'nın damadı olduğu ortaya çıktı. Müzik tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Orman Kadastrosu çalışması başlattı. Bugüne kadar kadastrosu yapılmayan yaklaşık 5700 mahalle ve köyde orman sınırları belli olacak. Orman dışında kalan kültür arazileri içinde eski tapular yenilenecek. Olmayanlara tapu verilecek. Engelli kamu personeli seçme sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirmelerle kur'a usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden sonuçları görebilir. Ankara'nın suyuna atık suların karıştığı şehirde hastalıklara neden olduğu iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek basının karşısına çıktı. Şebeke suyu içerek iddiaları yalanladı. Müzik Merkez Bankası başka Erdem başçı dolardaki yükseliş için daha önce nasıl kontrol altına aldıysak gerektiğinde yine aynı şeyi yaparız dedi. Saatlerimiz 19.03'ü gösterirken İstanbul'daki trafik durumuna göz atalım. Köprülerdeki son durum Avrupa'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Avrupa'ya oldukça yoğun görünüyor. Ve Haliç Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğuna baktığımızda da yine her iki istikamette de Yoğunluğun arttığını görüyoruz ancak E5 Anadolu Avrupa yönü daha yoğun gözüküyor şu saat itibariyle ve Atatürk Havalimanı'na gidişte E5'te trafik Cevizli Bağ'da oldukça yoğun Mertel Kavşağı Bakırköy İncirli, İncirli Kavşağı yoğun olan bölgeler arasında Şirinevler Kavşağı'nda da yine yoğunluk artıyor. Çoban Çeşme kavşağından Floria kavşağına kadar da yoğunluk devam ediyor. Büyükçekmece istikametine doğru Mecidiye köyden Büyükçekmece istikametine doğru yoğunluk Avcılar'a kadar zaman zaman fazlalaşıyor. Gündemden öne çıkan gelişmelerin ayrıntılarını aktardığımız Eve Dönerken Haberler burada sona eriyor. Ben Sonay Dikkat'a mutlu akşamlar diliyorum sizlere. NTV Radyo yayını kısa bir aranın ardından Cem Dizler ve Gürcan Bilgiç'in Çift Forvet programıyla devam edecek. Hoşçakalın.
5: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.